0: Los solteros por compartir su corazón con nosotros, uh, a Mónica Delgado a uh, compartir su experiencia del Día de la Mujer uh, y a Valeria por el talento que está dejando que Dios utilice uh, ese talento que ella tiene. Uh, después de la canción me sentí, wow, qué talento tengo yo. Uh, pero bueno, uh, podemos cambiarle, uh, no, no va a funcionar creo. Uh, un, un anuncio antes de comenzar eh, nuestra 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 prédica uh, Este sábado que viene es el evento uh, Reality uh, 17 un, un evento que ponen a uh, nuestros universitarios Invitan a todos los padres, a todos los solteros y a todos los adolescentes uh, Cada año es un tema eh, que se toma, que un tema controversial que existe en el mundo uh, en, Especialmente en este, en este país uh, Y obviamente el clima político, la división que existe, el caos Uh, tenemos oradores especiales uh, Para ese evento uh, En el cual ellos van a compartir La perspectiva cristiana en un tiempo uh, Así, va a ser un tiempo increíble uh, Va a haber un concierto Alabanza, prédica y todo eso Entonces uh, ya se pueden uh, se pueden Inscribir, uh, todavía Hay cupo va a ser en el, en el Teatro de Los Ángeles, Los Angeles Theater uh, La meta es tener dos mil Personas uh, ahí uh, Todas nuestras iglesias de Los Ángeles Han sido invitadas y Uh, si eres padre adolescente, es un lugar que tienes, un evento que tienes absolutamente que participar para que tus hijos vean uh, lo que viene en el futuro para ellos cuando entren a la, a la universidad y al colegio. Uh, Amén. Uh, bueno, cambiémosle. Uh, hace unas semanas eh, concluimos nuestra serie uh, del libro de Daniel. Uh, la última escritura del libro de Daniel dice lo siguiente. Dichoso el que espere a que haya transcurrido mil y cinco días. Pero tú, el ángel hablándole a Daniel, dice, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Y pasamos cinco semanas estudiando este libro de Daniel y cómo Daniel y muchos uh, y otros jóvenes uh, sufrieron muchísimo uh, persecución, diferentes a retos que ellos tenían pero se mantuvieron fiel ah, y ángeles se le aparecieron a Daniel dándole ah, visión, dándole profecía que él pudo escribir y después vimos la evidencia de cómo se cumplieron esas profecías pero la última, el último verso de todo el libro habla de la resurrección que el ángel dejó ahí a Daniel dile no te preocupes si sí, no vas a regresar a Jerusalén te vas a quedar aquí en el exilio, vas a fallecer, vas a morir, pero descansa, porque va a haber un día donde te levantarás para recibir tu recompensa, que Daniel falleció sin recibir su recompensa, pero Dios le promete que Daniel va a resucitar de entre los muertos un día para recibir su recompensa, pero la resurrección de los muertos para todos es imposible si no hay alguien que lo hace primero, y el este que lo hace primero tiene que ser Dios mismo. Y hoy celebramos el día, uh, que para todos cristianos celebramos eso todos los días. Uh, pero hoy se, uh, se, se celebra en todo el mundo el día de Pascua, celebrando la resurrección de entre los muertos. Que, que hoy uh, podemos recordar más detalladamente uh, que después de tres días de estar muerto Uh, fueron a visitar la tumba de Jesús y no estaba ahí. Que Jesús resucitó de entre los muertos y a través de ese milagro o, o existe ahora el acceso para que todos nosotros recibamos el perdón de los pecados. Y para que todos nosotros recibamos todas las promesas de las Escrituras. Y que también nosotros cuando en este mundo fallezcamos, tenemos, nos mantenemos vivos espiritualmente y nos levantaremos un día para recibir nuestra recompensa o quizás Jesús regresa y todavía estamos aquí presentes vivos es increíble lo que ocurre que han transformado toda la historia del mundo pero la meta es no transformar la historia del mundo Dios quiere transformar los corazones de nosotros amén abre la Biblia por favor a Juan capítulo 20 Uh, si, si estás visitando con nosotros o se te olvidó la Biblia, no tienes, puedes levantar la mano y lo sugieres, te van a dar uh, una Biblia. Juan, capítulo, capítulo 20. Este Viernes Santo tuvimos un tiempo aquí increíble de alabanza. Uh, no sé tú, pero todavía, todavía estoy perdiendo mi voz un poquito, pero me refrescó muchísimo a uh, mi corazón el poder tener un tiempo enfocado a orar y alabar así. Y le quiero dar las gracias a todos los que ayudaron a construir un evento así. Uh, Amén. En Juan capítulo 9, si si quieres empezar algo bien, tienes que empezar a las mujeres, ¿no? Y Jesús se le aparece primero que todo a quién? A las mujeres. Porque quería que Dios, que se cumpliera bien lo que Él quería. Ah, y todos los hombres dicen, no, pues sí, qué buena idea. Dios sí sabe ah, Amén ah, Muchas veces si, si estás casado no estás con tu esposa Y alguien te da información Y tú nomás ves a tu esposa ¿Le entendiste? Porque al rato te voy a preguntar ah, Amén ah, Entonces ah, Dios sabe eso Y se le aparece Dios a las mujeres ¿Pero qué hicieron los hombres? Estos hombres que han seguido a Jesús Por tres, por tres años Que han sido entrenados Que han visto milagros ¿Qué hicieron estos hombres? Vamos. Capítulo 20, versículo 19, para encontrar a estos a estos hombres. Versículo 19 dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo es el primer día de la semana y después en el Nuevo Testamento encontramos esta frase, el primer día de la semana, ahí se reúnen y es por eso que el mundo cristiano Celebramos y tenemos servicio los domingos Porque así lo hizo la primera iglesia Primer día de la semana Dice Estando que Reunidos los discípulos A puerta cerrada ¿Por qué? Por temor A los judíos Entró Jesús Y poniéndose en medio de ellos Los saludó La paz Sea con ustedes Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, dice por segunda vez. Repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es increíble que estos hombres se encuentran totalmente uh, aterrorizados, que después de que aunque Jesús les había dicho uh, varias veces, varios días antes que él iba a morir y iba a resucitar el tercer día, estos hombres se reúnen, pero no se reúnen con fe. ¿Qué los une? Su miedo. ...su miedo de lo que iba a ocurrir... ...miedo a los judíos... ...si mataron a Jesús así... ...ya, me, ya nos han identificado... ...y van a, vamos a seguir... ...nosotros... ...y en lugar de enfrentar... ...y seguir compartiendo su fe... ...o ir a buscar a Jesús... ...porque Él dijo que a los tres días... ...¿qué hacen? ...se refugian... ...cierran las puertas... ...¿tú cierras las puertas en la noche... ¿Quién de tu casa está encargado de fijarte? Ya cerraron la ventana, ya cerraron la puerta. ¿Ya lo hiciste? No. Pero ¿por qué la cerramos? Por seguridad. Esos hombres, después de la resurrección, creyentes, hombres creyentes, seguidores, elegidos personalmente por Jesús, se encuentran escondidos. Después, de, en el futuro, esta escritura nos dice. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Que estos hombres, aunque están escondidos, con miedo, con temor, Jesús todavía tiene fe en ellos. Amén. Que aunque Jesús ve que, ¿por qué están escondidos? Aún tiene fe en ellos y dice, yo murí por ustedes. Para que ya no vivan para sí mismos, pero para que vivan para mí. Y así como me envió el Padre, ahora yo los voy a enviar a ustedes. O sea, qué locura de amor. Que le vas a estos hombres que los encuentras aterrorizados, escondidos. Las mujeres allá andaban buscando a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Bien valientes las hermanas. Y los hermanos, los hombres, escondidos. Jesús tiene que ir a encontrarlos. Las mujeres vinieron a Jesús, y, Jesús y, lo, y, y los hermanos. Pues por allá están en un jacal escondidos. Y tiene que ir Jesús por ellos. Hombres, ya que los estoy viendo mal, vernos mal a todos, ¿no? Pero ¿a poco no hay muchísimo temor en veces en nosotros? Y en veces ese temor no viene por cobardes. Ese temor en veces como hombres tenemos ese temor por las responsabilidades que tenemos. Y muchas veces porque no sabemos cómo conducir esas responsabilidades. Otras veces toma, tenemos miedo a tomar más responsabilidades por lo malo que hemos hecho en el pasado. Pero las buenas noticias es que Jesús nos viene a buscar. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos. Espero que te conmueva esas Escrituras y que consideres, si no eres un cristiano, que ya no vivas para ti mismo. Que te des una oportunidad en verdad a conocer a Jesús para que puedas vivir para Él. Nuestro tema del 2017 es con Él. Conéctate, cambia, crece con, con Él el tema de hoy es lo siguiente cerramos puertas por temor pero Dios las abre por amor puedes escribir eso en algo mándale un texto a alguien o no sé cerramos puertas por temor pero Dios las abre por amor ¿cuál era la motivación de estos hombres cerrar las puertas y encerrarse? temor temor a Oye, si me matan, ¿quién, le va, ¿quién va a proteger a mi familia? Y se reunieron y cerraron estas puertas con temor. Y muchas veces en nuestra fe hay más temor que amor. Y muchas veces Dios quiere abrir puertas en nuestro corazón, quiere ver puertas en nuestras amistades, quiere ver puertas en, puertas en nuestro entendimiento de Él, quiere ver puertas para que intentes de nuevo lo que fallaste hace años y muchas veces no queremos hacer eso por temor. Y Dios está queriendo abrir la puerta y nosotros ahí cerrándola. Y, no la abras, ¿por qué? Porque tengo, tengo miedo. Lo bueno que Jesús entró cómo entró no sé pero es parte del de poder de dios es parte del misterio de la resurrección de jesús que aunque estaba todo cerrado jesús aparece ahí en medio en medio de ellos ah, más sabes comprendemos cuando los niños le tienen miedo a la oscuridad no ¿Quién de niño le tenía miedo a la oscuridad? Estoy diciendo que de niño, no ahorita, o sea, de niño, ¿no? Siempre tienes ese amigo, amiga, yo no, yo era bien valiente, y tú, yo no. Y comprendemos, ¿no? Te enojas cuando un niño tiene miedo a la oscuridad, ¿cómo la vas a tener? Entiendes, comprendes, oh, sí, sí, ahí prendes la luz, y ya que se durmieron la pagas, luego se despiertan y la prenden, la... Esa es la rutina chaires. Daddy, turn on the hallway light. Okay. Ya se durmieron la apaga y luego media hora después y después la apagamos otra vez. Pero comprendemos. Comprendemos cuando los niños le tienen miedo a la oscuridad. Lo lamentable es cuando los adultos le tienen miedo a la luz. estás escondiendo de la luz te estás escondiendo de Dios cuando te escondes de Dios ¿dónde crees que encuentras refugio? en la oscuridad Dios es la luz cuando no quieres que Dios encuentre algo de ti o saque algo de ti o descubra algo de ti y quieres esconderlo tú, ¿quién te va a ayudar a esconder eso? ¿Dios? o el enemigo en Juan 8 dice que el lenguaje del enemigo es ¿qué? La mentira. Y cuando no quieres salir a la luz, ¿cuál es tu arma favorita? La mentira. ¿Qué lenguaje utilizas para esconderte? La de Satanás. Entonces, ¿quién te está ayudando a esconderte? Satanás. ¿Quién es tu salvador en esa situación? Comprendemos cuando un niño le tiene miedo a la oscuridad, pero Lamentable y triste es Cuando Como personas adultas Le tenemos miedo A la luz okay. so, La pregunta de hoy es Tenemos que tener Cuidado con la trampa del miedo Porque todos vamos a tener Miedo Entonces la pregunta es ¿A qué le, tienes, ¿a qué le tenemos miedo? Y aquí hay varias cosas Miedo de seguridad personal, miedo de seres queridos, en veces tenemos miedo, ay, ¿qué te va a pasar, qué te va a pasar, qué le está pasando una, un, a familiares en, el, en otro país? Tenemos tanto miedo en veces, ¿no? Miedo de cómo vamos a morir, ay, si me va a dar cáncer, o me va a morir endeudado, qué triste, me va a deprimir hasta en la muerte. estas Miedo de morir en un accidente, miedo de vivir una vida sin impacto. Gasté todo mi tiempo, gasté todos mis talentos, no, no supe qué hacer. Miedo de ser lastimado, miedo de ser rechazado rechazada, miedo de ser abandonado. Y obligamos a que personas que no son muy saludables en nuestras vidas se queden con nosotros porque no queremos sentirnos solos o solas. Por el miedo al rechazo. Miedo de no encontrar felicidad. Todavía estamos buscando la felicidad. Miedo de no lograr, para todos es algo diferente, tengo miedo si no logro, miedo de no tener, tengo miedo si no tengo algo, alguien, miedo de, de fracaso, como padre, como madre, en tu negocio en veces tenemos miedo al éxito si sale todo bien ¿qué voy a hacer? miedo de conocer la verdad ay no quiero no quiero conocer la verdad muchas personas viven así miedo a la palabra de Dios sí creo pero ahorita no o sea tranquilo miedo ya sé que me va a decir algo que, que no estoy haciendo. Mejor no me digas. La, 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 la. Miedo de escuchar. Ya 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 ya, ya ¿Cuál es el siguiente punto? en veces miedo de decir la verdad, porque no sabemos cómo va a reaccionar alguien o qué van a pensar de mí si en verdad saben la verdad. Y estas son cosas que todos nosotros le podemos dar una respuesta a eso. ¿A poco no? Y es una trampa, porque si estos miedos se viven en nuestras vidas, vas a encontrar refugio en la oscuridad. Y le vas, por temor, vas a cerrar puertas a Dios. ¿Qué le puedes esconder a Dios? Nada. Él quiere abrir esas puertas, no para condenarte, para salvarte, para estar contigo, para llorar contigo, para perseverar contigo. Para que veas que Él es el ejemplo a seguir. Para que descubras, tú vales mi muerte en la cruz. ¿Ah? Sí. Tú vales la muerte en la cruz. Así es lo mucho que te amo. No tengas miedo. Uno de los temas que encuentras en las Escrituras, en los Evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, es esta frase que Jesús dice, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Se les aparece y les dice dos veces que tengan paz. Tranquilos, te queréis tengan paz, porque tenían miedo, cada quien en una ventana, ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Por dónde voy a salir? ¿Qué, voy a, qué me va a pasar a mí? ¿A dónde voy a trabajar? ¿A dónde me tengo que ir a mudar? O sea, a lo mejor este me va a traicionar. ¡Ah! Todo un miedo. A los más cobardes, los que estaban eh, endeudados de miedo, a estos Jesús se les aparece. ¡Ey! ¡Tengan paz! Fíjense Yo Los voy a enviar a ustedes Así como el Padre me envió a mí ¿Qué te hace sentir que Dios cree en ti? ¿Por qué entonces cerrarles puertas por temor? ¿Qué, qué, qué puerta quiere abrir Dios de tu vida? ¿Qué puerta quiere abrir Dios de tu pasado? ¿Qué puerta quiere abrir Dios de tu futuro? Para estar contigo, para animarte. En Juan 21, 19, como leímos, Jesús se les aparece. Después leemos el versículo 22. Actuó, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo... Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Jesús le da, ¿qué a estos hombres? Total autoridad. Bueno, no total, pero mucha autoridad. decir, ustedes ahora son los líderes, ustedes van a decidir cosas. Y vemos en Hechos capítulo 2 cómo la doctrina empezó a, a, a crecer y finalizarse, ¿no? En Juan 3, 19, dice, esta es la causa de la, ¿qué? Condenación. Existe el infierno y existe el cielo, y va a haber un juicio. Y Dios nos dice, desde el Juan 3, nos dice lo que va a ocurrir. Dice, esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad preferió las tinieblas a la luz estoy diciendo? En lugar de abrir la puerta para que entre la luz, cerraron las puertas por miedo y prefirieron la oscuridad y se escondieron de la luz, se escondieron de Dios en la mentira, en el pecado. Dice, ¿por qué? Porque sus hechos eran perversos. Todo pecado es súper vergonzoso. ¿Qué ¿Que no? ¿Y quién ha pecado? ¡Todos nosotros! Lo bueno que en una comunidad así podemos tener amistades de fe. Podemos tener amistades donde nuestra unidad no está en nuestra amistad. Nuestra unidad está en Cristo. Y nos podemos escuchar y podemos compartir nos podemos ayudar los unos a los otros nos podemos guiar a que se cumplan las escrituras y en veces es una conversación y en veces son meses de meses y meses y meses de conversación el reto es cuando que Dios abre las puertas para que tengas una familia espiritual y tú por miedo la cierras y te dices es que yo soy independiente y a mí, o sea, yo... tal vez es miedo no es dependencia continúa esta escritura pues todo lo que hace, el que hace lo malo, aborrece la luz. Y es aquí donde Dios empieza a tomar lo personal. Y dice, ¿por qué cierras esta puerta? Si, si haces lo malo, si sigues intencionalmente en una vida que no le agrada a Dios y en pecado, dice Dios, tú me aborreces a mí. No, 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 yo no te aborrezco con tus acciones, sí. Y no se acerca a ella, ¿por qué?, por temor a que sus obras queden al descubierto Jesús no te quiere avergonzar Jesús no quiere avergonzar a nadie y nadie aquí quiere avergonzar a nadie pero en veces por temor nos alejamos escondemos o cerramos puertas ¿cuántas veces crees que Dios te va a seguir tocando esa puerta? Dices, no, 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 no tengas miedo. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz. ¿Y qué es practicar la verdad? Ser honesto. Entregarle nuestros pecados, nuestras penas, nuestras vergüenzas a Dios y a los unos a los otros para que se vea claramente que ha hecho sus obras de obediencia a Dios. Confesar nuestros pecados unos a los otros, ¿sabes lo que es? Es una obra de obediencia. Abrir la puerta a Jesús es una obra de obediencia. Y Dios dice, ¡Esto es la verdad! Y puede entrar, puede entrar la luz. Te, te dejo con varias sugerencias y vamos a orar para tomar comunión. Sé parte de un grupo de amigos de fe. Quiero animar a que seas parte de un grupo de amigos de fe. Estos estos no se fueron a esconder cada quien a su casa. Entonces se escondieron? Juntos. Y ahí juntos les llegó Jesús. Y muchas veces tenemos amigos pero no son amigos de fe. Te quiero animar a que tengas amigos de fe. Dos, que identifica a qué le tienes miedo y por qué. ¿Qué pecado le tienes miedo? ¿Qué cosa en tu conciencia, en tu pasado le tienes miedo que te aleja de otras personas? Dios no quiere avergonzarte, quiere salvarte. Comparte con alguien hoy, tal vez, a qué le tienes miedo y por qué. ¿Qué puerta has cerrado por temor que Dios quiere abrir con amor? Tal vez cerraste la puerta de estudiar la Biblia. Llegaste a cierto punto y ya más o menos viste a dónde iba la cosa. Hiciste y, y como Michael Jackson. Y tienes ahí un límite de que, bueno, yo llego yo, yo hasta aquí. Es decir, lo Jesús, que quieres, pero no entres? ¿Quieres agua? Pero quédate afuera, ¿eh? Lo bueno, ¿sabes qué hace Jesús? él se metió. Dice, ¿quién? Ven, ven las evidencias. Tú sabes las evidencias que Dios quiere que entres a la luz. No te escondes de Él porque Él lo, lo, lo identifica como que lo aborreces a Él. ¿Qué puerta ha cerrado por temor que Dios quiere abrir por amor? Cerramos puertas por temor. Pero Dios las abre por amor. Cuando fueron a la tumba, no encontraron una tumba con una puerta cerrada. Encontraron una tumba con la puerta abierta. La puerta de la salvación está abierta. Descansa de tu agonía como Daniel. Deja tus cargas. Decide. Estudiar la Biblia, ser honesto, entender lo que es un cristiano de verdad. Ya en las cositas que dije, ya dijiste, ay no, es que temor. No seas un esclavo una esclava al temor. No cerremos puertas por temor, dejemos que Dios abra las puertas por amor. Celebramos la resurrección hoy, pero podemos celebrar la resurrección todos los días. Acompáñame en una oración. Vamos a tomar comunión Después va a subir Oscar y nos va a dar instrucciones Para tener una cena aquí de tostadas Que le decimos tostarde uh, Para que podamos compartir los unos a los otros Temas de los que hablamos hoy en nuestra prédica Oremos Señor gracias Que padre cuando te cerramos las puertas Ahí estás Gracias por las muchísimas veces Que no solo cerramos la puerta Señor, le pusimos yeso, candado Le dimos la espalda Y sin embargo Entraste A pedirnos de nuevo Que confiemos en ti Ayúdenos Señor A no ser esclavos del miedo A no encontrar la seguridad En mentiras En hipocresía Sabemos Padre a través de la Escritura, que cuando hacemos eso, tú lo tomas personal y te estamos diciendo que te aborrecemos. La verdad es que no te aborrecemos, pero nuestro temor y nuestro pecado te dice eso. Ayúdanos a ser humildes, sinceros y honestos y tomar una decisión. Padre, de abrirte las puertas y seguir adelante, Señor. Te pido por los que están aquí que saben que no son cristianos y están totalmente... ...seguros que no son cristianos... ...y cualquier temor que han tenido... ...te pido que se los borres Padre... Y que les ayudes a, a decidir... ...darse una oportunidad... ...y conocerte a través de la palabra... ...para que como adultos puedan tomar... decisiones de fe... ...gracias por las amistades... ...de fe que estamos aquí... ...todos te necesitamos Señor... ...celebramos la resurrección... ...de nuestro Señor... ...tomando comunión y cenando juntos Señor celebrando las bendiciones y las promesas. Y queremos abrir más puertas para que tú lideres nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.